1: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Aikito. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br.
0: Por nós! Isso! Por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial Olá Tanquinho, olá Tanquinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a Nutri Cris do Bem. Tudo bem Cris, como é que você está?
2: Tudo ó, esperando aí o Natal chegar.
1: É isso aí, para quem não sabe, como o Gui falou, a Cris é Nutri, ela vai se apresentar em breve. E a gente está gravando essa entrevista um pouco antes do período de Natal, um pouquinho antes do Natal, como ela mesma disse. Só que essa entrevista vai ao ar é, em janeiro, porque a gente sabe que em janeiro que as pessoas voltam a se preocupar com a alimentação e com saúde, e que em dezembro, todo mundo meio que deixa isso de lado, e a gente percebe isso pelos acessos no site, acessos nas mídias sociais. Então, por isso que a gente vai preferir deixar essa conversa para o comecinho do ano, para pe pegar todo mundo com essa cabeça mais focada na alimentação e na saúde. E por isso, o assunto é super relevante para você que está nos escutando no comecinho de janeiro. Vamos começar falando, perguntando para a Cris é, da onde que veio o interesse por nutrição, Da onde, num segundo momento, de onde surgiu o interesse por low carb e da onde surgiu o nome Nutri-Cris do Bem também.
2: Então, eu sou formada já, sou veterana no assunto, né? Sou formada já há 27 anos. E na minha família a gente sempre foi muito envolvido com comida. Meu pai tem restaurante aqui em Porto Alegre há 50 anos e tá na veia assim né tudo é a maneira de agregar é na comida o nosso trabalho da família é, é através da comida E aí tudo me levou para ir para esse curso de nutrição né. Onde, mas o que eu mais gosto mesmo é a nutrição clínica. É a nutrição que cura, que cuida do, do ser humano através do alimento. E, e esse nome me, me remeteu assim, a, a trazer o bem através do alimento. Por isso que eu trouxe, coloquei o meu, meu apelido né, como nutri do Bem e aqui eu chamo onde eu tenho consultório como consultório do bem, porque eu trago, eu, além da nutrição eu fiz uh, curso de alquimista de florais e aí eu trago junto com, com esse bem-estar do alimento certo, mais a, o, a adesão com florais que vai cuidar da alma da pessoa, né? então Juntei tudo e fiz o consultório do bem com a nutrição do bem. É isso. E a low-carb uh, veio pra mim, né? Eu primeiro me curei, né? Porque eu perdi muitos quilos através da, da low-carb. Foram 40 quilos que eu perdi. Eu eliminei, né? Uh, através dessa dessa maneira de me alimentar tão tão eficaz, tão saciante, que eu não me sinto de dieta. E desde esse momento que eu emagreci, eu nunca mais quis saber de outra forma de me alimentar que não seja local E por isso que eu, eu consigo recomendar essa 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 estratégia, porque é assim que eu vejo que as pessoas encontram a saciedade e, o, e, o seu, e a sua saúde através de uma alimentação com comida de verdade.
1: Perfeito, Cris, perfeito. E foi justamente por você ser nutre e ter essa experiência do campo de batalha né, do, de pacientes há tanto tempo que a gente achou que... Seria perfeito ter você aqui para tratar do assunto que vamos tratar hoje. E a gente sabe também que você já acompanha a gente tem algum tempo, né? Que já tem nossos livros também. E é super legal é, saber, saber disso. E sabemos que o seu trabalho é um ótimo trabalho. É, e, Cris, é, a gente sabe que a gente acabou de passar, né? Ou vai passar pela época de festas de final de ano. E que muita gente... É, acaba optando por fazer exceção, muita gente nem acaba optando, apenas faz a exceção, porque tem um monte de comidas é, ali na frente, comidas que a pessoa gosta, comida que às vezes a pessoa tem um apego emocional, é, e tem gente que às vezes acaba não abrindo exceção alguma. Então, é, eu queria saber assim da sua experiência, mesmo nos pacientes e com você mesma, quais são algumas abordagens para lidar com festas, né, e mesmo que quando as pessoas estiverem ouvindo, a gente já tiver passado da época do final do ano de 2020, né, tiver começando 2021, é um conhecimento super válido, porque as festas se repetem todos os anos, a gente tá chegando no carnaval, que também é uma ocasião de exceção, tem sempre festa de aniversário e tudo mais, e a gente queria saber, então, qual que é a sua abordagem, seus conselhos para encarar esse tipo de situação,
2: eu acho, assim, na minha opinião, enfrentar uma, uma festa de final de ano ou qualquer outro uh, evento que tenha comida, a gente tem que enfrentar e encarar isso como festa uh, e não só de cumilança, né? Eu acho que as pessoas têm que olhar também ao redor dessa festa, do, do estar com outras pessoas, do abraço, Hoje em dia a gente está tão carente, né, do abraço e do olhar no olho, o de conversar com pessoas que faz muito tempo que não fala. Então, as pessoas têm que começar a desfocar um pouco tudo que é comida. né? Vai numa festa, tem que comer tudo que não comeu todo ano. E eu acho que a maneira de encarar esse, esse momento de festa, de final de ano, mas nesse ano ainda, que foi um ano tão difícil, eu acho que é valorizando tudo o que tu fez ou o que tu deixou de fazer, né? E começar de um ponto bom. Um, e depende muito da realidade de cada um, né? Se é uma pessoa que está com o seu peso adequado, fez tudo como tinha que fazer durante todo o ano, faz exercício uh, e está andando e com a sua saúde em dia, escolher um momento para fazer para fazer uma exceção, eu acho que tudo bem, né? Não tem porquê uh, isso ficar ruim. Mas se é uma pessoa que agora há pouco tempo conseguiu engrenar uma dieta, está dando certo, está fazendo tudo correto, e aí essa saída numa festa de final de ano, vai ser um motivo de, de, de desencarrilhar tudo, eu acho que aí o momento é de se manter na dieta E se é uma pessoa que tem alguma algum uh, distúrbio na saúde, aí sim aí tem que, tem que ir para o lado de pegar as receitas do seu comprar os livros, tem assim, olha eu sou fã número um, né, meus pacientes já tem a indicação na primeira consulta de seguir vocês e comprar os livros de vocês, que é muito bom, tem uh, um material rico confiável e muito vasto, né, e simples de fazer, né, coisa que todo mundo não precisa ser chefe de cozinha para fazer, né. E então, se a pessoa tem um problema de saúde, tá muito Está bem focada, está bem enquadrada na dieta. Eu acho muito ruim estar e comer coisas fora da dieta. Eu não aconselho. Então, então um, o foco é fazer pratos que estejam dentro do plano, né? E que todo mundo vá também provar e no final todo mundo gosta, né? Mesmo quem está de dieta vai participar e aquilo vai vai agregar na dieta da pessoa e a pessoa não vai sair da dieta. Vai até comer um pouquinho mais daquelas daqueles alimentos dentro da low-carb, mas, mas vai ser só uma extravagância no outro dia, tudo normal. Esse é o melhor caminho.
0: Excelente, Cris. E eu acredito que quando a gente fala disso, muitas pessoas entendem intuitivamente que se manter num plano que está funcionando no qual elas estão felizes e estão se sentindo bem, estão tendo resultados, perdendo peso, é a melhor estratégia. Só que eu sinto que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com os outros convivas dessas ocasiões de festa, né? Então a família, aquelas pessoas ao redor fazendo pressão para que elas saiam da dieta. Como é que você aconselha que lidem com esse tipo de até cobrança externa, digamos assim?
2: Ah, é verdade. Eu sinto isso muito no consultório, que as pessoas acham que tem que comer aquele doce que a avó fez, que foi a avó que fez exatamente para ela, né? Então, tem uma cobrança muito grande do outro, mas eu acho que é uma falta de posicionamento, né? que as pessoas que gostam de ti, realmente elas vão querer te ver bem, né, então eu não posso fazer uma, comer uma comida que me faz mal, que vai me tirar do trilho, né, porque eu penso muito em dieta, para mim, na minha cabeça, é trilho, né, é caminho. Cada vez que eu, me, que eu me distrair com alguma coisa, eu vou sair do trilho, eu vou me desfocar, então... É uma, é uma questão de se, de se posicionar para o outro. Sem fazer drama, sem fazer de coitadinho, né? Eu vou comer porque eu não quero, vó. né Dizer para sua vó, com todo amor, eu estou bem assim, eu estou associada, eu estou feliz, eu estou me sentindo, eu estou me gostando, estou me olhando no espelho estou me achando demais. Isso que a gente tem que passar para o outro. E quem não entender aí é um outro problema, né? Aí não é uma questão de, de amor, né? é uma questão de te botar à prova, né? Então, eu acho que é uma questão de posicionamento. Se tu acha que tu tá no caminho certo e aquilo tá te fazendo muito bem, estar tá no local e fazer um plano alimentar que te deixa saciado sempre, de cada vez que tu sai da dieta, essa fome volta e a bagunça toma conta, isso tem que ser posicionado e mostrado para aquela pessoa que está te oferecendo e te cobrando que tu tá no caminho certo.
1: Exatamente, Cris. E acho também que, é, com relação às duas respostas que você deu, né, que é muito um aprendizado pessoal de cada pessoa. né. É, por exemplo, é claro, se a pessoa tem algum tipo de problema com pro glúten ou com lactose, vai ser ótimo ela, com certeza, passar bem longe desses alimentos. Se ela tem problemas com insulina, por exemplo, tem diabetes tipo 2, está tratando essa condição com a low carb, é fundamental que passe longe de um monte de açúcar e de arroz com uva passa, né? E, por outro lado, é, a gente sabe também que tem pessoas que gostam da ideia de poder fazer uma exceção por se sentirem, assim, digamos, com mais aderência à dieta, né? fala assim, pô, se eu já pensar que nunca mais vou poder comer aquela receita da minha mãe, pra mim não vai funcionar. E, e aí, pra algumas pessoas que não tem problema com esses ingredientes, pode ser que seja uma exceção que vale a pena fazer uma vez por ano, né? E aí eu acho que é muito uma questão de aprendizado, assim, você com você mesmo, é, de falar, ah, vale a pena essa exceção, não vale, ah, eu não consigo voltar pra dieta, então eu não vou fazer, ou... Eu consigo começar um pouquinho e voltar para a dieta. E eu acho que a maioria das pessoas que chega numa low carb já passou por essas situações algumas vezes. E se não passou, bom, provavelmente vai acabar passando. E aí a pessoa vai acabar se conhecendo para fazer melhores escolhas das próximas vezes, né? É o que eu acho que não pode acontecer. E você pode até comentar sua experiência com isso é transformar uma saída da dieta, se essa saída acontecer, em uma sucessão de saídas, né, da dieta. É, a gente sabe que algumas pessoas vão conseguir evitar a jacara, como você mesmo falou, né? Super recomendado, principalmente para quem está no início e está se adequando bem e tem diversas receitas que super se encaixam com essa ocasião. Tem no nosso livro, tem no site, no YouTube, enfim. E tem pessoas que simplesmente não vão conseguir e evitar. E aí, para essas pessoas, é importante que faça. Essa exceção, mas que retorne o quanto antes para alimentação, né?
2: Com certeza. Né? Eu acho que qualquer estratégia alimentar, não só caso CARD, né, esotogênica, qualquer uh, mudança de hábito requer que tu tenha mais, uh, que tu aperfeiçoe o teu autoconhecimento. Né? Então, quando eu sinto que eu tenho domínio de mim e né, de sair da dieta e depois uh, comer aquela exceção que me faz bem, que me, dá, que me dá uma lembrança de uma comida que me traz carinho, que me traz o amor da, da minha mãe, que fazia aquela comidinha gostosa. isso vai acabar não te fazendo, não te trazendo um transtorno tão grande se tu não tiver nenhum problema com aquele alimento de saúde. Mas... Uh, e o fato de saber voltar para o lugar que estava Foi lá, planejou, fez aquela, aquela aquele momento de prazer com a comida e retorna. Isso é muito importante, né que você tenha o controle na mão, o controle da tua vida, da tua alimentação, e, e não pode ser a comida que te controla. Aí, a partir do momento que você segue esse domínio e pegar o controle na mão e tu que faz esse, esse ir e vir, aí está aí tudo resolvido. Só que isso é um trabalho, né? De polinguinha. Primeiro, começar uma mudança alimentar é também se conhecer. É, vir, é vindo de dentro. É aquela mudança que vem aos futuro e tu vai te dando conta de que esse é o melhor caminho eu
0: posso até sair, mas eu quero voltar para aquele caminho que me bem. Excelente, Cris. E acho que é interessante essa ideia do sair e voltar, porque nessa época que a gente está gravando agora, a gente está mais ou menos em, em meados de dezembro, né, no meio de dezembro, e muita gente, quando virou o mês, já falou ah, agora é dezembro, festas, Natal, eu vou parar mas no ano que vem eu volto. Como se para o corpo fizesse alguma diferença, né? É, se esse um mês que você está parando é em dezembro ou é no meio de abril. É interessante a gente notar que as pessoas muitas vezes adotam ideias de recomeços em dias bem fixos. Quem é que nunca viu aquela ideia de vou começar a dieta na segunda-feira, vou começar a minha alimentação saudável, meus hábitos saudáveis, quando virar o ano... Só que isso nem sempre é positivo, né? Acho interessante a gente poder perceber que o recomeço é uma coisa bastante pessoal. Ou seja, o dia que você decidiu que é o seu recomeço, é o dia que vai contar pra você, não importando o dia da semana ou do ano que é. E pra quem já fez a low carb, já flertou com ela, mas saiu e agora tá desanimado, justamente porque saiu, tá lidando com sentimentos de culpa, tá lutando com esse recomeço. Tem alguma dica ou recomendação especial?
2: Olha, a minha dica é que eu falo sempre pra pacientes que desistem da dieta e depois me procuram novamente. Ah, quero voltar, era tão bom, mas não tô conseguindo sozinha. Eu sempre busco, porque na primeira consulta eu sempre anoto na minha ficha qual é o motivo forte que te faz te ver magra, né, te ver com saúde. Qual é o motivo que tu consegue visualizar? Como tu consegue te visualizar com o corpo que tu quer, com a saúde que tu quer? Isso não pode ser uma utopia, né? Então, tu vai ter que ir lá nesse, nessa caixinha dentro de ti para tentar começar e buscar qual é o teu motivo que te move, né? Aquele motivo que faz como a gente sai para trabalhar todos os dias, passa chuva, passa sol, temporal, a gente vai trabalhar. Esse é o motivo, porque o motivo é o de sustento, de ter o prazer do trabalho, né, de trazer o, os benefícios para a sua casa, né, para a sua vida. Para emagrecer e para ter saúde, você também tem que ter esse motivo forte, que... Mesmo quando tu acorda assim, meio desanimado ou querendo comer uma coisa errada, tu mesmo assim tu, tu te sobrepõe, tu passa por ele. Né? Esse motivo tem que estar sempre sendo relembrado. Eu acho que esse é o segredo para retomar. Né? Buscar lá na sua, no seu, no seu combatimento secreto o que, que te faz. O que te impulsiona a querer estar numa saúde melhor, uma alimentação melhor? Eu acho
1: que é por aí. Com certeza, Cris. Acho que se a pessoa não, não souber ainda por que que ela está querendo fazer mudar a alimentação, né, mudar o estilo de vida, é, não vai ser muito mais difícil para ela qualquer tipo de recomeço, qualquer tipo de começo, na verdade, né. É, se for ah, ia ser legal perder uns quilinhos. É, todo mundo quer, né? praticamente todo mundo quer perder uns quilinhos ou ganhar um, um pouquinho de músculo, mas tudo isso requer muito trabalho. Né? E se você só quiser porque é legal, né? todo mundo quer um pouquinho mais de dinheiro, mas você tem que ter realmente propósito para entrar de cabeça em qualquer tipo de empreitada, senão é, vai ser muito mais difícil obter qualquer tipo de resultado, né porque demanda um esforço você conseguir... É, emagrecer, ganhar saúde, ganhar músculo, ganhar dinheiro?
2: Verdade. Eu acho que tudo precisa de um propósito. Está né? muito em moda né? ter propósito, mas uh, isso nos, nos faz caminhar. Né? A gente tem que ter essa, esse funcionamento para fazer as coisas, para buscar as coisas. E tudo está incutido também na, na alimentação e nessa busca por ter mais saúde. Nunca foi tão importante ter saúde, né? Como agora que a gente está percebendo que muita gente está com a saúde ruim, né? Que problemas afetando.
1: Com certeza, é, parece que é um problema cada vez mais prevalente essa questão da obesidade, da, do sobrepeso, do diabetes, síndrome metabólica e tudo mais. E, por sorte, também, graças às Mídias sociais também, a, a gente está conseguindo disseminar mais esse conhecimento né, de low-carb, cetogênica, para fazer as pessoas se pro, alertar um pouquinho, para elas se preocuparem um pouquinho mais com a saúde e procurarem as soluções com seus respectivos profissionais de saúde. E nesse ponto, Cris, é quando, tanto pelo que você vê no, no consultório, quanto nas suas mídias sociais, qual você percebe que são as maiores dificuldades das pessoas para começarem a mudar a alimentação ou depois que mudam, né? Quais as dificuldades elas enfrentam?
2: Ah, as, maior, as maiores dificuldades é ah, o contato com as outras pessoas, né? Tem sempre a cobrança do outro, né? Ah, agora tu já emagreceu sete quilos, já deu, né? Vamos parar de emagrecer. Mas a pessoa nem conhece nem sabe então todo mundo tem um pouco de nutricionista e médico né para dar palpite na vida do outro então isso interfere muito na, nessa busca de, de melhorar a saúde né as, as informações que, que nos dão através da, da indústria também é muito ruim né nos entregam coisas que não tem que não que não te levam a nada, né? tanto na televisão como agora na internet, produtos de, de alimentação que são um puro artifício. E as pessoas estão esquecendo que a origem de onde a gente veio e, e por onde a gente já passou e como a gente evoluiu é de outra forma, com né? é como comida de verdade. Então, tem muita política, muito dinheiro, muita coisa envolvida em volta de tudo. E, e o que mais interfere, eu acho que é esse, essa poluição toda de informação. Né? Um dia o alimento faz muito mal, no outro a carne mata e dá câncer, e as pessoas não vão atrás da raiz das coisas. Elas ficam muito na superfície. Né? Tudo é muito, muito intenso, mas é só uma caquinha. Ninguém sabe profundamente de nada, de nada. Vai né? tudo muito, muito na superfície e as pessoas acabam não não indo a fundo em nada, em nenhum objetivo, não vão buscar saúde, vão levando a vida... Do jeito que
0: dá. Perfeito. E pra quem tá escutando agora esse episódio, no começo do ano e tá começando, a pessoa nunca fez, ela ainda nem sabe, talvez, qual que é o propósito forte dela, mas ela percebe que quer fazer uma pequena mudança na sua vida, melhorar a qualidade de alimentação, de saúde. Quais são passos simples para ela começar? Eu acho que o que eu quero perguntar aqui é justamente... Quando a gente fala de evidências científicas, estudar, aprender a fazer as receitas, aprender também como lidar com as pressões, aprender a separar o joio do trigo nas informações, nas notícias, tudo isso é bastante trabalhoso. Mas o que pode ser um começo simples para essa pessoa que quer, primeiro, molhar o pezinho dela na água antes de fazer uma grande transformação na sua vida?
2: Acho que o primeiro passo para começar a sentir os benefícios de uma boa alimentação, de uma, uma mudança de hábito, é, é tirar o, o, o que tem de, de lixo, vamos dizer assim, na alimentação. Tudo que tiver muito, muitos ingredientes no seu rótulo, é bom que fique no supermercado. Então, limpar... Se uma pessoa fizer uma semana de dieta, de comida de verdade, carne, ovos, frutas, vegetais, e, e esses alimentos vão te entregar uma saciedade imensa, não, não colocando nenhuma quantidade, a pessoa vai comer até se sentir saciada. E isso vai trazer um bem-estar e de muitas, muitas sensações que a pessoa sente refluxo, uh, mal-estar, adulência, uh, coisinhas que a pessoa acaba percebendo só como tira. Né? A, pe a pessoa pensa que aquilo já faz parte do que eu peço. Mas não. Quando eu consigo limpar a minha alimentação sem muito mistério, só tirar essa tranqueirada toda de alimentos uh, de caixinha, de pacotinho, de muita, muito ingrediente no seu rótulo, nomes que parecem uh, nome de remédio, que tem ali misturado nos ingredientes, se eu conseguir parar e dar uma limpada nisso uma semana, primeiro. Tu vai perceber, a pessoa vai perceber uma grande diferença de bem-estar, né? De dores. Uh, dores nas articulações e é muito um melhor incrível que eu vejo isso diariamente vejo na minha vida na vida dos meus pacientes e é um, é um testemunho muito muito repetitivo as pessoas fazem e logo se dão conta e é isso, que esse é o caminho então é uma mudança que não precisa de muita, de muita coisa é só limpar esse monte de porcariazinhas que a gente come e vai incluindo até nos temperos, numa moscada, no retiro, é em coisinhas que tu nem se percebe que é que tá minando a tua alimentação. Já é ótimo.
1: Com certeza, Cris, com certeza. Ótimas, ótimas colocações. E, Cris, você também citou é, a respeito dos florais e a gente logo vê quando chega no seu perfil, que você é terapeuta de florais, e a gente não conhece muito. Queríamos que você desse uma explicadinha por cima, assim, um resumo a respeito dessa terapia com florais, como funciona, quais são os resultados que você observa nos seus pacientes.
2: Certo. Os florais eu trago junto porque não tem nenhuma mudança que tu aperte um botão e aí, a pessoa consegue fazer exatamente aquilo que tu indica. Mas eu percebo muito nos corais uh, a parte emocional da pessoa, a ansiedade, aquela a concentração para seguir aquele foco que veio buscar, nervosismo, se sentir mais tranquila. Tanto que as pessoas dizem, ah, eu estava eu louca para comer um doce e aí não sabia o que fazer, tomei a mais o floral que tu me fez. E aí, a vontade do doce passou. Então, uh, todo paciente que começa comigo, eu recebo ele com um protocolo que é bem para ansiedade, para se centrar naquele, naquele ponto, né, que é mudar alguma coisa, mudar um hábito. É mais isso, né, e tipo um detoxinho de, de limpeza interna, né, de sensações. Depois, com a evolução do tratamento, eu vou conhecendo o paciente e vou percebendo as coisas que ele vai me contando, eu durmo pouco, eu sou eu muito irritado, eu fico brigando com as pessoas, e aí eu vou orientando esse tratamento mais para esse lado mais individual. Né, o primeiro mês é sempre o mesmo tratamento para quase todos porque eu ainda não conheço aquele perfil mas depois a, a, os próximos meses acontecem bem personalizados no né como é na dieta e a pessoa uh, eu vejo muitos resultados bons no floral porque é, um, é, um, é um caminho natural que não interfere no, no processo, né, e me entrega uma pessoa mais mais, cheia, mais livre de, de tanta informação mental assim, de, de coisas que atrapalham um pouco nesse processo de mudança. Vai buscando mais o autoconhecimento, e a pessoa vai se buscando mais, se olhando mais. Eu tenho uma... Um, no caso de uma paciente que veio desde a primeira consulta, assim, meio apagadinha, sem, sem batom, uma roupa bem cinza E aí, no andar do, do, do processo dela de emagrecimento, ela foi cada vez mudando as cores, vinha com uma roupa toda florida, depois eu botei muita autoestima no, nos corais dela, e ela foi se sentindo Melhor com o peso, e, a, e aquilo foi mudando. que Foi até a filhinha dela, de dois aninhos, percebeu. Ela, ela me contou, e a minha filha disse que agora ela, ela me acha linda de batom. Então, aquilo ali foi muito bom, né? Mudanças sutis, mas que fazem toda a diferença, né? Nesse, nessa mudança interna que vira externa de cada paciente. É muito incrível. Eu sou fã número um desse caminho. E, claro, tem pacientes que não gostam, né? Não querem, não acreditam. Mas, na verdade, não precisa nem acreditar. É só deixar. Só deixar acontecer porque acontece. É muito show.
1: Show, Cris. Muito bom. Obrigado pela explicação. É, agora a gente conhece um pouquinho aí a respeito dos florais. E, Cris, é, agora a gente queria perguntar quais são os seus outros hábitos saudáveis, né? além da alimentação, que você já falou bastante aqui, que inclusive falou que emagreceu bastante mudando a alimentação. Quais outros hábitos que você tem, que você considera que te ajudam a manter um estilo de vida saudável?
2: É. Um, eu tenho um hábito que eu gosto de, de alimentar ele, que é da higiene mental. Né? tentar limpar todas as palavras carregadas, uh, pesadas, e durante um dia a gente vai uh, pegando, falando, né? pegando nas, nas, na energia das coisas, né? dos outros, e a gente às vezes acaba com aquela coisa pesadona. Então, no final do dia, eu gosto de dar uma... Uma limpada de tudo, escrever num um caderno coisas que eu, que eu vi de bom fazer, tipo um caderno da gratidão, né? Eu tenho uma latinha aqui na minha mesa e eu coloco o bilhetinho para ela, né? Que é a minha, o meu potinho da gratidão. De coisas simples do dia, mas que me fez sorrir, que me fez eu eu ajudar o outro, né? eu vi um movimento de positivo nas coisas e até às vezes agradecer as dificuldades, né? porque não é não é fácil agradecer, mas é elas que nos fazem subir os degraus, né? Da, da, dessa evolução que a gente está buscando. Uh, eu tento fazer meditação, né? de manhã ao alguns dez minutos de, de uma oração de alguma coisa que eu olhe para dentro, né? Que eu consiga receber esse dia novo com, com mais mais aberta, que eu conseguir, né? Apesar de todas as coisas que acontecem, tentar achar um motivo para para ficar limpa para receber um novo dia. Adoro ler, né? Sou apaixonada pelo livro. Sempre comprando né o que tiver de novidade, eu tô sempre uh, querendo me atualizar tenho, adoro uma livraria né e comprar livros pela internet isso aí é meu é uma coisa que me deixa me deixa viva né então eu alimento bastante eu acho que é um eu considero um hábito saudável e eu e uma caminhada, uma coisa em contato com a natureza, uma coisa que me deixe livre, né? Um momento de pé no chão, na grama, uh, momentos que me conectem com essa coisa de terra, de, de estar viva, de não ser tudo muito concreto, né? Muito duro. Eu acho que é um caminho que eu, que eu me sinto bem e que me deixa mais aliviada, às vezes, de tanta tensão. No dia
0: a dia. Ah, excelente. Com certeza, cultivando bons hábitos mentais, a gente consegue ter uma atitude melhor com a vida. E a nossa atitude, né, o nosso estado de espírito, a nossa disposição interna, tem uma grande influência nas nossas ações. Então, muitas vezes, a pessoa que é, que é sempre negativa, ela talvez veja pior uma situação que talvez outra pessoa veria com bons olhos, e ela é menos feliz por isso. E no final das contas, né? a gente se preocupa tanto em ser saudável e melhorar nossa saúde, nossa autoestima, nossa forma física, para a gente ser mais feliz. Então é interessante, muito interessante esses hábitos de a gente cultivar essa questão mental. E também o aprendizado, tudo isso são hábitos que a gente também tem, achamos o máximo. E Cris, para quem quiser saber mais sobre você, acompanhar seu trabalho de perto, como que as pessoas podem fazer para te acompanhar. Você é bastante ativa no Instagram, não é isso? Passa seus contatos para os nossos tanquinhos e tanquinhas, por favor.
2: Tá bom. Meu Instagram é Bem e também tenho o Facebook que é Nutri_do_Bem. Uh, são minhas duas redes sociais que eu gosto de estar sempre bem, bem ativa, né? E acompanhar. Eu tenho minhas preferências, né? De, de perfis, você é um deles. E é lá, nutri-cris do bem. É só me. Tem como me achar? Tem ali meu, meu, meu WhatsApp, tem contato direto, respondo direto também. Sou bem atuante no, nessa rede social que eu gosto muito, que é o Instagram.
1: E antes de finalizar, Cris, é, você teria alguma mensagem final para deixar para o pessoal? nesse começo de ano, uma mensagem para as pessoas terem um ótimo ano novo?
2: Olha, a mensagem que eu tenho para falar é que este ano né foi um ano bem atípico, né, um ano que muita gente dura um ano que não se quer lembrar. Mas eu acho que é bem o contrário, eu acho que é um ano que não é para esquecer. né Porque é um ano que a gente está vivenciando com os próprios olhos a necessidade de ter saúde, de blindar a nossa saúde contra qualquer coisa que vier pela frente. E isso não se adquire da noite pro dia, né? Não é uh, tomando uma fórmula mágica para vou ficar saudável. Então eu acho que as pessoas têm que se não começaram que comecem desde a alimentação do, dos seus filhos e da sua própria saúde, da sua própria alimentação, uh, limpando a, a, o lixo da sua comida, da sua mesa, colocando na mesa dos filhos desde pequenininho comida de verdade, ensinando que é por aí o caminho. A gente tem que proteger e blindar a nossa saúde e a nossa imunidade, porque outros vírus, outras, outras coisas irão chegar e a gente tem que estar forte. Então, esse ano foi o ano do sinal, né? Do sinal de que a gente precisa estar preparado em todos os sentidos, né? limpar o nosso movimentos de, de contra a natureza, contra essa, essa coisa muito automática, desligar esse automático tão grande que tem no mundo e ir mais pro, pro amor, né, pro amor por si mesmo, né, porque ninguém consegue ajudar o outro sem estar bem e o um amor pelo próximo. Então, começando cuidando da saúde, não oferecendo açúcar para os seus filhos, porque isso não entrega nada, né? entrega só o futuro de talvez um problema de saúde. Não é drama, é simplesmente se proteger e se cuidar e escutar esse recado que está sendo universal para todo mundo. Se preparar para estar uh, protegido, né? se tu estiver bem com a tua saúde em dia e, e andando no caminho do trilho aquele que eu falei as coisas é, que vierem não vão nos atingir então não
1: Perfeito Cris, perfeito e com essa ótima mensagem a gente vai encerrando aqui essa ótima entrevista então Cris, muito obrigado pela sua presença e por ter compartilhado o seu conhecimento aqui conosco e pelo seu tempo
2: eu que agradeço, mesmo Eu gosto muito de vocês, sinceramente. Um dia eu quero conhecer vocês ao vivo, né? tirar uma foto de vocês, e porque vocês são queridos e nos entregam, para quem, quem segue vocês, um material de muita honestidade e conhecimento. Parabéns.
1: Muito obrigado novamente, Cris. Foi um prazer falar com você e quando for possível, assim que der, vamos sim nos conhecer pessoalmente. Também queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se você gosta dos nossos podcasts, então deixa sua avaliação positiva é, e siga a gente. A gente está por todos os players do mercado e soltamos podcasts novos todas as segundas e sextas Feiras, então se inscreva para não
0: perder nenhum deles. A gente se fala no próximo. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você? Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio
1: com os maiores especialistas para a sua saúde.